0: Slavné dvojice.
1: Hezký den, milí posluchači. Za malou chvíli začnou slavné dvojice. Hosty jsou filmová a divadelní herečka Daberka a také sportovkyně Ljuba Krbová a spisovatel, novinář, zakladatel prvního internetového deníku Ondřej Nev. Vítám vás oba. Dobrý den. dobrý den.
2: Dobrý den. Slavné dvojice s
0: Alex Minářovou.
1: Hosty českého rozhlasu jsou manželé, herečka Ljuba Krbová a spisovatel, novinář a vizionář Ondřej Nev. V březnu, to už budou dva roky, kdy se v České republice poprvé vyskytl případ pozitivně testovaného člověka na covid a přišel první lockdown. Zavíralo se, zavíralo se divadla. Paní krbová divadla, vy jste divadelní hrečka, to znamená, donutilo vás to ta doba také zastavit, udělat věci, které jste do té doby nestíhala udělat. Nebo jste si našla něco, něco jiného, co vám to nahradilo?
0: Tak já jsem vlastně nepřestala točit. Protože jsme točili, akorát se zavřely divadla a mám s tím takovou zvláštní zkušenost, protože jsme vlastně po prvním lockdownu začali zkoušet hru, kterou jsme měli neustále vlastně s těma vlnama se vždycky, nebo s onemocněním některého z protagonistů, se to zkoušení vždycky přerušilo, tak už producent řekl, když jsme zkoušeli loni v květnu, tak říkal, já to musím zastavit, budeme to prostě premiérovat až v roce 22, protože na podzim se bude hrát tolik odložených představení, že tam nebudou termíny. Takže to dopadlo tak, že jsme teda chtěli zkoušet v prosinci. To měl můj partner herecký a kolega, kamarád Adrian Jastrabankovit. Je docela těžký průběh, takže jsme to zkoušení přerušili a řekli jsme, no tak to urvem prostě v tom lednu a bude ta premiéra. Takže já jsem byla pozitivně testovaná 4. ledna, takže jsme zažili takové zvláštní zkoušení, kde jsme si s Adrianem volali, protože není těžké se tu věc naučit, ale musíte slyšet toho partnera. A vlastně jsme si to strašně hezky rozebrali, protože na té zkoušce se musíte podřídit různým časovým dispozicím. Režisér s vámi nemá třeba tolik trpělivosti nebo potřebuje dělat nějakou práci už jako v Aranžma a podobně. Takže nám to vlastně strašně pomohlo. Takže pak jsme to začali zkoušet již... Na jevišti se vším všudy a na generálkový týden dostal COVID pan režisér. Takže jsme měli ano, streamovací generálky a po streamu jsme měli i připomínky. Takže to byla taková zvláštní zkušenost, ale myslím, že to na tom představení, že mu to svým způsobem i prospělo, protože nikdy jsem neměla na tu hru tak velký časový úsek hmm. jako na
1: tuto. Hmm. Vy jste říkala, že jste streamovali obecně, lidi se v době covidu přesunuli na internet, kde pořádali koncerty, um, představení, divadelní představení, porady a tak dále. Pane Nefe, vrátí se to do stejného režimu před pandemí, nebo jak se říká, už nic nebude jako dřív a zkrátka budeme se
2: i méně potkávat? No tak to uvidíme. No, já Jste jsem, vizionář. Já jsem vizionář a vizionářsky jsem vyřešil s kamarády. Chodíme do hospody a teď chodíme virtuálně do hospody. Máme, jako mají děti, ten Zoom, tak my máme taky ten Zoom. No a má to tu výhodu, my bydlíme s Lubou ve vesnici, a já vždycky musel do té hospody autem a lemtat tam nějakou kofolu nebo něco. Takže teď si já normálně odevřu flašku, že jo, všichni si tam odevřou flašku a máme se strašně dobře. Jsme doma.
0: Můžu to Ženě... potvrdit, trvá to až do 11. hodiny večer. Ženy
2: nenádávají, že ho ten, ten jeden kamarád, ten má dokonce malé děti tak, a psa tak ty se tam melou před tou kamerou taky. No a je to, je to skvělé a říkali jsme si, že až ten covid přejde, takže u toho, u toho zůstaneme. To, jestli takových je víc, tak samozřejmě hospodství z toho nebudou mít radost.
1: Takže to vypadá, že skutečně už nic nebude jako před covidem, už nic nebude jako dřív
2: No kdybych měl vážně jako říkáte vizionářsky, tak si myslím, že jako hodně věcí se změní právě právě z toho důvodu, že se ukázalo, že skutečně ten kontakt není tak, tak nutný, ale ono by to přišlo stejně Mm-hmm. Ono by to přišlo stejně. Všimněte si, v každou chvíli vidíte v nějakou syfy film, že dneska každý druhý film je v mém oboru science fiction. Jo? A tam velice často lidi komunikujou prostě takhle, jako my v té hospodě, jako, prostě jako po zoomu. Takže ono by to stejně přišlo. Ta, ta, ta rozšířená... Přišlo ale asi
1: později. COVID to urychlil. Ano,
2: tento, ale jako vždycky, když jsou tyhle války urychlují všechno možné a epidemie je evidentně taky, takže prostě budeme budeme virtuální.
1: Budeme si jet u počítačů. Ondřej a Luba Krbová jsou hosty Slavných dvojic. Ve Slavných dvojicích jsou dnes herečka Luba Krbová a spisovatel novinář Ondřej Nev. Pane Nefe, jak jste se vůbec dostal k psaní z CIFY, protože váš tatínek Vladimír Nev byl autorem především historických románů, tak...
2: No to je jednoduché. Já jsem nikdy nepsal nic jiného. <laughs> začal jsem, když mi bylo deset, takže, takže mě nic jiného nezbývalo a nic jiného neumím a nic jiného nechci. Takže jako co vám k tomu mám říct? No kde m- se
1: to vzalo najednou jako, ne, ty ne, u desetiletého kluka? jsem kouka.
2: strašný zvědavec a strašně jsem zvědavý, jak to bude. A, tak, a, a samozřejmě o tom přemýšlím, co bude a co by mohlo být, kdyby bylo jinak a tak dále a, a na to se nabalují, nabalují příběhy a, a jako kdyby nebyl 68. rok ty Rusáci, tak já bych nic nepsal, já bych byl normální novinář a, a prostě já měl prosím vás, já měl kolikátýho nějakého 25. srpna, když začala chodit pošta, tak jsem měl v poště smlouvu s tehdy zakladanými lidovými novinami. A měl jsem smlouvu na to, že budu zpravodaj v Paříži a Londýně. Rozumíte, mě bylo 23 letý smracem, byl. A prostě mě, mě pověřili takovýmhle úkolem. No já bych tam samozřejmě nadšený, jako samozřejmě jel a tu práci bych dělal. A asi bych dneska byl slavný novinář, který se znal se všema těma metrandama, a těma papalášema toho svobodného světa. No ale halt, jako dopadlo to všechno jinak a já jsem potom musel dělat v obchoděku a všechno možné a, a pro zábavu jsem začal psát to, co jsem začal psát v těch deseti letech. No a takhle to bylo.
1: Hmm. Vy jste dokonce uh, i uh, 21. srpna 68 byl redaktorem
2: uh, No jo, Slovenské já byl v, rozvási. v rozvási zaměstnaný. Já byl v rozhlasu zaměstnaný od 66. roku, takže já jsem to všechno zažil, že jo, ta, celý ten, ten ten srpen pak, no a, a těsně před tím jsem právě dával výpověď z rozhlasu a šel jsem do těch lidových novin, že budu tím Já se tomu musím dneska smát, hmm. že si to představím. to jaké já jsem byl, tehda jsem měl ještě vlasy samozřejmě a, a takový červený uši se měl.
1: <laughs> <laughs> Paní Krbová, vy jste, než jste poznal manžela, tak jsem někde zaznamenala, že jste sci nikdy nečetla, pak jste začala číst.
0: No tak ono mě nic jiného nezbývalo, protože jsem, ne, to, to je trošku uh, nadnesená odpověď. Uh, já samozřejmě mě zajímalo, co Ondřej píše, on mi taky, když jsme se seznámili, dal přečíst. To byl měsíc mého života si mi dal přečíst jako první. Jo? Jenomže moje, jenom, moje dcera si našla jiné knihy drsnějšího zrna a Áňa tehdy přinesla domů tmu. Přečetla se začátek, který je velmi drsný a říká: mami, opravdu víš, s kým chodíš? <laughs> Měla by si to možná taky přečíst. No ale pak samozřejmě u nás doma v knihovně je to nejlepší ze sci-fi a navíc Ondřej mě dává číst svoje knihy.
1: Jste jeho první
0: čtenářkou tedy. Jsem jeho, jsem patří mezi jeho beta testry. on tomu hmm. říká beta testry, to jsou takový kamarádi, kteří mu říkají vždycky svůj názor, když má vydat nějakou novou knihu a já bych si nedovolila k ničemu jinému mít připomínky než asi k temporytmu té knihy, protože přece jenom z toho divadla Mám smysl pro rytmus třeba divadelního představení,
1: ale na takové ty odborné věci bych si nikdy nedovolila. Za malou chvíli budeme pokračovat. Hosty Českého rozhlasu jsou Luba Krbová a Ondřej Nev.
0: Slavné dvojice s Alex Minářovou.
1: Herečka Luba Krbová a spisovatel Ondřej Nef tvoří dnešní slavnou dvojici českého rozhlasu. Pane Nefe, minule jsme zmiňovali, že vaše paní je vaší první čtenářkou. U vás jsem zase četla, že jste nechodil do divadla. Teď už chodíte? Nebo od té doby, co máte za manželku to, herečku? Nebo se to
2: nezměnilo? To je jako věž. Já jsem chodil do divadla. Moje maminka byla herečka u Voskovce a Verecha ve osvobozeném divadle a nutila mě chodit do divadla. Což jsem trpcenest teda. Musím no právě. Povedat. Ale, ale samozřejmě já chodím do divadla zrovna teď, když jsem se měl, tak hlásili, že bude Kurt Vonnegat Galapagy v komorním, v divadle komedie, tak to tě musím zlákat, mm-hmm. aby se šla konečně na sci-fi divadlo, aby mm-hmm. se udělalo něco pořádného a ne nějakou
0: prostě... <laughs> citovou záležitost. Citovou záležitost,
2: no. No a, a já to hraju s ním, když se učí roli, tak já ji takzvaně házím a, a mám nařízíno, že to musím číst neosobním hlasem, Aha. že do toho nesmím dát žádný. Ono miluji tě, <laughs> ne, opravdu ne. Neci, nic, jako necítím, nic necítím. A takhle ji musím házet a ona, jo, ona tam dává ty emoce a já řeknu, ovšem, miláčko. Ve Slavných dvojicích
1: byla řada hereckých párů a ty si právě nemohli vynachválit herecké manželství, že ty partneři mají společnou profesi, rozumí si, mohou se doma zkoušet a tak, učit se spolu texty. Takže když se zeptám, jaké manželství vlastně spisovatelé herečky, tak to je trochu podobné.
0: Já myslím, že to je super, protože já myslím, že je to dokonce lepší než ta hercká manželství, že my si nelezeme do zelí. My máme vlastně obory jiné. Já obdivuju prostě, že někdo může napsat něco, co si celý vymyslí z hlavy. Je to román, má to 350 stran. A Ondřej zase občas se pochvalně vyjádří o mé paměti nebo o mém
1: herckém výkonu někde. Takže...
2: Ne, občas, furt. <laughs>
1: Paní Krbová, vy jste filmovou divadelní herečkou, k tomu je vaše jméno známé z dabingu. Dáváte některé z těch disciplín přednost? Ne, já si myslím, že on to tak život už přinese,
0: že jsou taková období, kdy se něčemu věnujete víc. Tak já jsem měla jednu dobu, zvláště pak po mateřské dovolené, kdy jsem tolik moc netočila, divadlo sporadicky a hodně jsem dabovala. Já mám tu disciplínu stejně jako rozhlas strašně ráda, protože ono, když vám to zúží ty mantinely a nemůžete vlastně hrát gestem, grimasou, tak se tak jakoby soustředíte dovnitř a mnohdy vás to dovede té roli mnohem dál, než by člověk předpokládal. Takže já na rozhlas a na dubbing, navíc dubbing vám ještě umožní tak trochu se dívat pod pokličku těm hercům, protože když se ta smyčka třeba pustí opakovaně, tak si všímáte... Já třeba moje oblíbená herečka, kterou jsem měla možnost mnohokrát dabovat, když jsem po 90. roce přišly její staré filmy, byla Liz Taylor. Mm-hmm. A Liz Tyler je příšerná na dubbing, protože ona má takovou, takový zlozvyk, pokud se o tak dobré a krásné herečce dá říct, že má nějaký zlozvik, že ona než začne mluvit, tak nejdřív otevře pusu. Možná kvůli tomu, aby si ji uvolnila. Prostě otevře pusu. No ale vy v tom dabinku musíte začít s tím otevřením pusy automaticky mluvit. Takže natrápila se mě dost, ale
1: přesto jí miluju. Říká herečka Ljuba Krbová, která je společně se spisovatelem Ondřejem Nefem hostem Českého rozhlasu. Ljuba Krbová je filmová a divadelní herečka. Ondřej Nef je spisovatel, novinář a spojuje je manželství. Paní Krbová, vy jste celkem nedávno, je to rok 2018, okusila monodrama, mm-hmm. Ve hře Margaritě, jaké to je stát na pódiu sama, i když to pódium je půdní prostor ve richově
0: Je to jsem strašně ráda, že o této mé srdcovce mluvíme, protože Margaritu mám hrozně ráda. Já jsem se monodramatu vždycky bránila, protože mě vlastně baví ta interakce s tím partnerem na A Já to vždycky přirovnám k tenisu. Že nikdy nevíte, jestli přijde forehand nebo backhand a musíte se podle toho zařídit a být vlastně jako in a bě- jako být soustředěná, koncentrovaná. A to mě na tom, jako na tom divadle vždycky strašně bavilo a teď jsem říkala monodrama a režisér Tomáš Staněk, který mi vlastně ten text tehdy přinesl, říkal, neboj, já tě tam obstarám 30 partnerů. A opravdu to nasvítil tak, já jsem tak blízko těm lidem a není tam vlastně světelná čtvrtá zeď, ale já jim to vyprávím a dívám se jim do očí, jako se teď do očí dívám vám a je to pro mě vysoká škola herství, protože to je najednou kontakt s neznámým člověkem, s kterým se během těch 80 minut nějakým způsobem zbližuju. A je to strašně silný zážitek nejen pro ty diváky, protože ta hra je velmi dobrá, ale vlastně i pro mě.
1: Hmm. Ale jste tam sama vlastně nemůžete uniknout, nemůžete ne. si odpočnout nic prostě. Nesmíte, je...
0: Hlavně, já vím, že prvních 10 nebo 15 reprý jsem se modlila, aby mě nevypadl text, protože si vůbec nedokážu představit, co bych dělala, ale. Teď už vím, já, já tu hru mám tak v sobě, tak jí mám ten příběh té Margarity, že i kdyby se mě tam stalo, tak já už dneska vím, že z toho nějakým způsobem vybruslím, protože já tam počítám dny a z toho jsem měla vždycky od začátku největší strach, že bude 125 a teď je...
1: <laughs> pak musí uh, manžel sedět v první řadě a hodit vám nahodit vám nebo jak...
2: <laughs> jsem taky byl poučen, že ano. nesmím sedět v první řadě <laughs> to se jako, herečkám nedělá to se, to, to se prej nesmí jako. mm-hmm. jo, ale k tomu tomu ještě bych podotk že já když jsem tu hru čet tak jsem si řekl, no, to je to je prostě nemožný za a se to nedá naučit a za B na to nikdo nebude koukat a je to úžasný. A je to, co tam Luba předvedla, je, je pro mě nepochopitelný. Já jsem to viděla asi pětkrát a po každý brečím a směju se a je to šílený. Můžete hmm. se na to podívat.
1: <laughs> tak samozřejmě, a zveme i posluchače, také bojujete s nepřízní osud humorem.
2: Dá Já
0: se to si myslím, že to je ta nejlepší zbraň. Ono to vždycky nejde, když vás něco sejme, takzvaně. E, já jsem vyznavač toho, že by člověk neměl v sobě ty emoce držet. Že to má odbrečet, odeřvat, odsmát. Prostě to nějakým způsobem odžít, to je asi to jediné, co se s tím dá dělat.
1: Hmm. Líba Krybová a Ondřej Nev jsou hosty Českého rozhlasu.
0: Slavné dvojice s Alex Minářovou.
1: Slavné dvojice pokračují, její hosty jsou herečka Luba Krbová a spisovatel novinář Ondřej Nev. Pane Nefe, vy jste založil v roce 96 první rize internetový deník Neviditelný pes, který funguje dodnes. Co bylo tím impulzem a čekal jste, že to pojede tak dlouho?
2: No tak půzem, no to, to je jednoduché. Já jsem se začal zabývat už teda hned, jak to šlo v tom 95. roce internetem a já nejsem typ přihlížejícího, jo, jakmile se začne něco, kdybyste tady začala stavět věž, tak já vám budu pomáhat stavět věž a stanu se ředitelem stavění té věže. Jo? A, a, takže hned jako to začalo, tak, tak já na to nebudu čumět, já to budu dělat. Jo? Takže první co jsem spáchal na tom internetu a dodnes je to tam k dohledání. Jsem tam opublikoval svou encyklopedii vynálezu Žila Verna. To já, Žila Verna, to je moje celoživotní jako vášeně láska, no a ale to je málo, jo, to je to. A, a, a říkal jsem, a co bych tam měl psát, no a psát, no co psát pro internet, to, to, aby to někdo čet, tak to musí je každý den. Jinak to nemá smysl, abych něco napsal a za týden něco napsal, zapomenu a tak dále. No a tak z téhleté idei vzniknul, vzniknul ten deník Neviditelný pes, což prapůvodně byla vlastně taková, jako by můj denník. Jednak jaksi jsem tam psal všechny příhody, co já jsem zažil a, a s pejskama, protože já miluju pejsky. No a komentoval jsem tam zahraniční Události, protože jsem původně teda ten zahraničák, ten zpravodaj z toho <laughs> No a, a domácí politiku, že jo, která mě taky velmi zajímala v 90. letech, ještě byla taková jako hodně, hodně jako turbulentní. No a takhle to vzniklo, a byl, funguje to dodnes a dokonce funguje i vlastně ten tvar, jaký jsem měl v tom 96. roce jako bokem od toho oficiálního neviditelného obsakry je dneska, tak je ten původní a jmenuje se Hyena. Hyena, protože pan eh, tehdy, eh, ne prezident, ale premiér Zeman, prohlásil o novináři, ano. že jsou hyeny, no tak jako, to jako na, na jeho počest se jmenuje ten můj deník eh, Hyena.
1: Tak teď už to víme. Eh, Já musím teda ještě k tomu podotknout,
0: že to zase musím složit poklonu svému muži, že naprosto nechápu, že on se v půl desáté, někdy v půl jedenácté, prostě on se večer, protože vždycky čeká, co ten den přinese za události. A v době, kdy už třeba já pomýšlím na spánek, čištění zubů a podobně, tak on se odebere k počítači psát nějaký politický komentář a odchází se slovy pane bože, o čem já to dnes budu psát a vždycky něco napíše, já to nechápu. A pak pak říká, dneska se vůbec nic nestalo, dneska to vůbec nemám o čem napsat. A druhý den si přečtu nějaký skvělý komentář, který je ještě k tomu vtipný Takže já vůbec nevím, kde se to v něm bere, ale to je zase to, jak my herci můžeme obdivovat teda profese po našem boku.
2: To je taky vysvětlení jednoduché. To jsou letadřiny. dřiny. Já to <laughs> ne, nedělám od včera.
1: Hmm. Takhle poklony si skládáte i doma? Ne. Ne.
2: Je dobré občas na společný rozhovor.
1: <laughs> ano. <laughs> Za mohlou chvíli slavné dvojice budou pokračovat. Liuba Krbová a Ondřej Nev jsou stále hosty Českého rozhlasu. Pane Nefe, on vlastně internet v současné době slaví 30 let nepřijde vám, když vlastně jste založil ten první internetový denník, že už je trošku s pravodajskými weby a ne, není to, není to dost už?
2: Se, to, to je na dlouhou debatu, tak je tam hodně zpravodajských webů, je tam hodně všeho možného a je to dobře, ať si každý vybere. Nevím, já, já jako jak přesicený, jak, co tím myslíte?
1: Tak jestli se i třeba běžný občan, řekněme průměrného vzdělání, je schopen zorientovat v informacích a pak samozřejmě i v dezinformacích, které se objevují také na internetu?
2: No, tak to je něco jiného, tohle, co říkáte. Jo? Tam pr- problém je v tom, že každý je nějakým způsobem naladěný a máte pravdu, že na tom internetu je obrovské široká nabídka a ty lidi si najdou to, co jim řekne, že mají pravdu. A v je to někdy úplná blbost. Ale co je to platný? Prostě je to tam, je to napsaný na internetu, takže tak to, to je pravda, pravda, takže já mám pravdu a ty, co říkají něco jiného, jsou blbí. A to, to, je, prostě, to je to nebezpečí. ale víte svět je nebezpečný a každého svý, každej svýho štěstí strujcem, takže když tam do něj hustěji, že vakcína je jedovatá a že on umře a bude impotentní a jeho impotentní děti budou světelkovat, no tak prostě to bude mít napsaný na tom internetu a bude p- demonstrovat před parlament jeho jeho smůla.
1: Mm. Uh, paní Krebová, mě by asi posluchači neodpustili, kdybych se vás nezeptala na ulici a na vaší výraznou roli Anny Liškové, kterou hrajete už snad 17 let jsem si poznamenala možná ještě Myslím, déle.
0: Myslím, že 17. sezonu jedeme.
1: no. Jede Nikdy jste nebyla blízko k tomu odejít. Pořád vás to baví. Já jsem tuhle otázku samozřejmě dostala víckrát a tak jsem se na
0: ní jako v sobě sama hledala odpověď, protože mě to nenapadlo, čím to je a ona je to asi tím, že já jsem od nějakého 91. roku, kdy rozpustili divadlo EF Burjana, kde jsem byla teda 13 let v Angažmá, tak jsem na volné noze. Mně se to na té volné noze líbí, ale zároveň mám hrozně ráda pocit, že někam patřím. A protože v ulici je strašně fajn tým, ať už se to týká štábů, protože máme dva štáby, ať už je to produkce, ať jsou to kolegové v mé Prostě mě je mezi těma lidma dobře a já jsem jsem šťastná, že tam patřím. Takže dokud mě tenhle ten pocit neopustí, tak nemám vlastně důvod ulici opouštět.
1: Že máte takovou druhou rodinu, jakoby... Je
0: to prostě takový fajn, že i umělecky někam patříte, jako teď nemyslím umělecky, jako prostě herečka někam patříte. Nejsem v angažmá, ale svým způsobem
1: v angažmá jsem. Tak naši posluchači, kteří sledují ulici, tak mohou být v klidu, protože tam Anališko a prostě zůstane a nikam neodchází. Pokud
0: nebude odejít, a to já nemůžu vědět.
1: Čas pro slavné dvojice se naplnil. Já vám moc děkuji, že jste byli hosty Českého rozhlasu a budu se těšit někdy příště naslyšenou. Ondřej Nev a Luba Krbová byly hosty. Děkujeme, Děkujeme za pozvání. Děkuju. Děkujeme.
2: Nashledanou. Slavné dvojice s Alex Minářovou.